0: Vorhang auf für Filmographie Episode 3. Wir sind wieder da. Es ist 1984 und Steven Spielberg ist der ungekrönte König des Hollywood-Blockbuster-Kinos. Seine Filme sorgen weltweit für Millionenumsätze. Doch mit Geld konnte man zumindest damals noch nicht alles kaufen. Einen Oscar zum Beispiel und auf diesen hatte Steven Spielberg abgesehen. Wie dieser Plan aussah und ob es Steven gelungen ist, die Anerkennung der Oscar-Jury zu bekommen, erfahrt ihr in unserer neuen Episode zum Gesamtwerk von Steven Spielberg. Wir wünschen Filmografiel Vergnügen. Hallo Memo, wie war dein Weihnachten? Wunderschön. Wie in einem Spielberg-Film?
1: Ja, es war mindestens genauso schön wie in einem Steven Spielberg-Film.
0: Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich recht glücklich, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil ich hatte schon gewisse Ermüdungsscheinungen, ja. was das Blockbuster-Kino von Steven Spielberg betrifft. Irgendwie hat man das Gefühl, dass er mit E.T., aber auch mit den Indiana-Jones-Teilen und vor allem auch mit Close Encounters of the Third Kind durchaus bewiesen hat, dass er ein sehr guter Blockbuster-Regisseur ist. Und ah ja. wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo Steven Spielberg ins ernsthafte Fach wechselt.
1: Er hat halt eine ganz spezifische Art von Blockbuster quasi überhaupt erst erfunden oder mitentwickelt, aber äh, ja, die erstarren dann natürlich irgendwann auch in so einem bestimmten Motivkreis und in so einer bestimmten Form. Und du hast recht, es ist sehr erfrischend zu sehen, wie sich diese Spielberg-Sensibility jetzt äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich, würde ich jetzt mal einfach frech behaupten, äh, quasi so, ja, ins, ins Fach des ernsthaften auch historischen Erzählens äh, quasi hinüber begibt. Ich habe ja so ein Bild im Kopf, wie Steven Spielberg mit seinen New Hollywood-Buddies
0: abhängt. Vielleicht eine schöne Silvesterparty. Mhm. Scorsese, Francis Ford Coppola etc. Paul Schrader ist vielleicht auch in der Nähe. Und die Jungs unterhalten sich über die ganzen Kritiken, die sie so bekommen haben. Wichtige Filmemacher, wichtige Themen, Conditio Humana, das Individuum in der modernen Welt. Gibt es Vergebung? <lacht> Du weißt, mhm. was ich meine. Natürlich. Und Steve, ja. Steven sitzt am Tisch und naja, vielleicht freut er sich aufs Feuerwerk, aber er hat auch nicht wirklich was zu sagen dazu, weil er halt ja so der ist, der halt die Kinderfilme macht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aus so einem, ich nenne es mal ein Seriositätskomplex heraus, er zu sich gesagt hat, fuck it, was die Jungs können, kann ich auch. Und kann ich, ich aber das, schon mal lange. Kann ich schon
1: mal lange, aber ich versuche es als Blockbuster- Kino zu machen. Ja, das klingt so plausibel wie jede andere mögliche Erklärung. Wie gesagt, ich, für mich ist ja einer so dieser Erklärungsansätze, dieser äh, Verlust des Oscars, dieser Ehrung des Oscars für den besten Film äh, an ausgerechnet Gandhi von Richard Attenborough, ein äh, sehr sozusagen wertvolles historisches, biografisches Drama, äh, während IT, e. der quasi einspielstärkste Film äh, seit Messung von Einspielergebnissen, dann am Ende unglaublich populär trotzdem leer ausging in diesem Rennen. Das vielleicht schon auch da so ein bisschen wie so eine Art von äh, Challenge, <lacht> so eine Art von Herausforderung, die äh, für sich selbst gesetzt hat den will ich auch mal haben, ja. diesen Oscar für den besten Film, diesen Oscar für die beste Regie, aber dann werde ich wohl eine andere Art von Film machen müssen,
0: Die Ambition merkt man auch an seinem nächsten Film, nämlich die Ambition, einen wichtigen Film zu machen. Das ist der Film Die Farbe Lila aus dem Jahr 1985 nach einem Roman von Alice Walker aus dem Jahr 1982, für den sie den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Also ein durchaus auch bekanntes in gewisser Hinsicht Blockbuster-Buch, das sehr populär war, auch sehr bekannt zu der Zeit, was vor allem daran lag, dass es sich schwarzer Geschichte angenommen hat. Alice Walker selbst war schwarze Feministin. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Das ähm, müssen wir mal recherchieren. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Und eigentlich eine sehr ungewöhnliche Wahl für einen jüdischen US-amerikanischen oberen Mittelschichtsredakteur, wollte ich schon sagen, Regisseur, <lacht> der nicht unbedingt assoziiert wurde äh, in äh, bis zum bisherigen Zeitpunkt mit weder schwarzer Geschichte noch schwarzer Kultur noch sozialgeschichtlich relevanten Stoffen.
1: Ja, auch, auch zum Beispiel nicht mit äh, sagen wir mal ähm, besonders äh, diffizil gezeichneten weiblichen Hauptfiguren oder auch ähm, Erotik romantischen Gefühlen, was ja auch alles Dinge sind, die in, äh, in Alice Walkers Roman offensichtlich eine große Rolle spielen.
0: Bevor wir über den Film sprechen und die ganzen Umstände, unter denen er erstanden ist, aber auch die Effekte, die der Film auf seine Karriere hatten und die Filmindustrie generell. Vielleicht eine kurze Inhaltszusammenfassung. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Die Farbe Lila behandelt die Lebensgeschichte einer jungen Frau Anfang des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten. Sie ist ein schwarzes, 14-jähriges Mädchen. Da steigt der Film ein, die gerade das zweite Kind gebiert, das ihr Vater mit ihr gezeugt hat. Dieses Kind wird wie auch schon das erste vom Vater verkauft und in den ersten zehn Minuten wird auch dieses junge Mädchen mehr oder weniger verschachert an ein Witwer, gespielt von Danny Glover, der nach dem Tod seiner Ehefrau und drei Kindern, die da übrig geblieben sind, auf der Suche nach einer jungen Frau ist. Er will eigentlich die jüngere Schwester unserer Protagonistin abbekommen, aber der Vater zögert, also so einen, einen, einen restmoralischen Kompass hat er noch, dass er sagt, hey, die Zwölfjährige ist zu jung, aber nimm doch die 14-Jährige, auch wenn sie hässlich ist, ist sie vielleicht trotzdem was für dich. Und... Es ist so der Startschuss im Grunde für eine Leidensgeschichte, die sich durch ein ganzes Leben zieht. Dieser Mann ist ein Tyrann. er behandelt sie wie eine Sklavin, er missbraucht sie auch. Und der Film, es ist unmöglich, den Film in paar Sätzen zusammenzufassen, was vor allem daran liegt, weil er halt eine Zeitspanne von, ich glaube, 50 Jahren oder sogar noch mehr behandelt. Also es das ist stimmt. so ein typisches Stationendrama, und in das Leben von dieser Frau geraten auch andere Frauen, die sie irgendwann dazu inspirieren, eine Art Emanzipationsprozess durchzulaufen und sich zu befreien aus den Klauen dieses Mannes, aber auch aus den Klauen einer Gesellschaft, die den Missbrauch systematisch und strukturell duldet. Das hast du, glaube ich schon ganz gut zusammengefasst. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, also der Film ist, ist, hat sehr viele Szenen, die auch nicht immer lang sind. Er ist zweieinhalb Stunden lang und auch heute noch wäre es ein Kunststück, ein ganzes Leben in dieser Zeit abzuhandeln. Heute hätte man wahrscheinlich, würde man das als Serie machen, kann ich mir vorstellen. Aber für die damalige Zeit war dieser Film ein absolutes Novum, weil zum einen gab es sehr wenige Filme, die schwarze Geschichte behandelt haben. Also alleine das war schon ein Alleinstellungsmerkmal und zum anderen auch die Geschichte einer Frau. Also heute ist das selbstverständlicher geworden. Wir haben diverse Beispiele jetzt in der neueren Filmgeschichte, wo es gerade auch um solche Themen geht. Aber damals war das eine absolut singuläre, ungewöhnliche Erscheinung
1: in der Filmindustrie. Wie geht's dir mit dem Film, Till? Also das ist einer der wenigen Filme jetzt dieser unserer Reihe, unserer Filmografie-Reihe die ich tatsächlich zum allerersten Mal gesehen habe. Jetzt äh, Erstsichtung für das Schauen. Deswegen ist es natürlich irgendwie sehr schwer, da unmittelbare Eindrücke äh, zu, zu haben, weil ähm, man ordnet ihn automatisch immer so ein bisschen dann gleich mit ein äh, in, in dieses Gesamtwerk, das man sich gerade auch mit anschaut. Ich muss gestehen, dass ich ihn auf eine Art und Weise krass fand, äh, die ich nicht erwartet hätte. Und diese Krassheit, also hat viel mit dieser, mit dieser furchtbaren Lebenssituation von Celie, äh, der jungen Frau zu tun, die da geschildert wird. Und diese Art, ja, die ist ja fast albtraumhaft, kann man sagen. Also wie auch am Anfang, also diese wirklich traumatische äh, Erlebnisse quasi am Anfang so als so äh, Nullpunkt erstmal so gesetzt werden. Also wir Erkennen. Wir sehen ja, es fängt, fängt mit so einem idyllischen Bild an, du hast die beiden Schwestern, die so dieses Abklatschspiel im Feld spielen ne? mhm. und die Kamera begleitet sie so ein bisschen, dann sehen wir irgendwann, als sie aus dem Feld raustritt, dass eben die eine von den beiden einen schwangeren Bauch hat, da fahren dann auch äh, quasi in der nächsten Szene, dass ihr eigener Vater äh, quasi der Vater dieses Kindes ist, dass ihr dann weggenommen wird, furchtbar traumatisch. Ähm, dann gibt es ja auch relativ bald die Trennung der beiden Schwestern, äh, wo sie auch weinen und irgendwie, das ist alles auf eine Art sehr, sehr, sehr bedrückend, die dann aber, finde ich, vom Film immer wieder auf ganz bizarre Weise äh, unterlaufen wird, in so, in so einer merkwürdigen Persönlichkeit, auf die er einerseits so hinausläuft am Ende und auch mit so seltsamen Momenten von so Showmanship und so äh, wacky Humor würde ich es jetzt fast nennen, mhm. die Spielberg so mit einer gewissen Könnerschaft da reinbringt, die aber irgendwie für mich ein ganz disparates Bild ergeben. Also ich bin, ich, ich war ein bisschen äh, überfordert. Muss ich es verstehen. ist
0: interessant, das ist mir auch aufgefallen, weil der Film macht schon in den ersten Szenen sehr klar, okay, zum einen habt ihr es hier mit einem anderen Spielberg zu tun. Ich zeige euch eine Härte, die ich bisher aus meinen Filmen eher rausgehalten habe und zum anderen hast du ja dieses, Spielberg kann ja auch nicht raus aus seiner Haut, das mhm. merkt man in dem Film. Also er kehrt immer wieder zu so Spielbergismen zurück, mhm. die sich aber auf eine kuriose Art und Weise mit der Naivität von dieser Cine decken. Sie ist ja ein Kind zu Beginn des Films, mit 14 ist man ja, also auch Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Kind gewesen, ja. ist ja keine keine erwachsene Frau, weil sie auch von erwachsenen Frauen umgeben ist, aber das ist interessant zu sehen, Ich, ich es, vielleicht sehen wir diesen Film auch aus einer anderen Warte, vielleicht haben wir eine andere Sensibilität mittlerweile auch, gerade für sexuelle Gewalt. Vielleicht wirkt er deswegen so hart auf uns. Ähm, ich habe in alten Reviews nichts zu diesem Thema gefunden. Ich habe äh, interessanterweise wiederholt sich das Problem bei seinem darauffolgenden Film, über den wir gleich sprechen werden, Empire mhm. of the Sun, äh, wo die, wo die äh, der Graben zwischen äh, wacky Fun und lustigen Verfolgungsjagden und den, dem Grauen eines Krieges halt noch viel, viel breiter ist als hier. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wirkt es
1: aus unserer Zeit heraus etwas uneinig. Und ich meine, gleichzeitig, es gab ja mal eine Zeit, zum Beispiel in den 50er Jahren, auch 40er Jahren, wenn man sich zum Beispiel so John Ford-Filme anguckt, so John Ford-Western, die zum Teil ja auch äh, irgendwie Rassismus, Hass äh, irgendwie und so weiter behandeln. Äh, also zum Beispiel der Schwarze Falke, also The Searchers, ja quasi ein Mann, der vom, vom, von rassistischem Hass zerfressen ist, auf so einer, so einer Ahab-mäßigen, Suche quasi so begleitet und der aber auch immer wieder so Momente hat, in denen so fast so vote willartig äh, so, so Typen-Nebenfiguren äh, dann quasi in so in so, so komische Sequenzen äh, fast so reingehen. Das ist vielleicht eben so dieses Gefühl, dass das nicht mehr zeitgemäß ist oder dass diese Art zu erzählen irgendwie unangemessen erscheint. Ich will mir da auch gar kein sozusagen abschließendes Urteil erlauben, ob das wirklich so ist. Es hat ja auch ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Also auf jeden Fall war mein Gefühl bei Die Farbe Lila heute, also in, in einer Zeit, in der ja auch äh, die schwarze Geschichte äh, in den USA irgendwie doch deutlich stärker thematisiert wird, ähm, dass heute ein solcher Film auf diese Art und Weise einfach nicht mehr gemacht werden würde. Ja. glaube ich. Und was, was du gerade meintest mit dem Silly ist ja noch ein Kind. Das ist sie wohl am Anfang des Films. Ich würde schon sagen, also Spielberg hat ja quasi Whoopi Goldberg als Schauspielerin entdeckt. Die dann auch äh, zu einem Film. Star wurde, ja. Genau, die ein Star wurde. Sie war vorher, sie war Stand-Up-Comedian, ist sie dann danach auch immer noch gewesen. Wer hat sie aber eben hier für diese ernsthafte, dramatische Rolle, ihre erste Kino-Hauptrolle hier gegeben. Ähm, und sie ist dann auch zum Star geworden und sie macht ihre Sachen natürlich auch äh, irgendwie auf bedrückende Weise. Ja, ich weiß halt nicht, ob gut, also es liegt sicher nicht an ihr, aber auch die Art und Weise, wie der Film sie selbst so zum Objekt macht, so ein bisschen mehr oder weniger, also zu, zu eben einem Kind, das außer irgendwie passiv und wide-eyed und so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so stumpf, kann man sagen, gegenüber all der Gewalt, auch struktureller Gewalt, die ihr widerfährt, bleibt, ja. ähm, wie er sie da inszeniert, war mir oft auch unangenehm. Mhm. Ich meine, Aber es ist ja eine ja
0: Erweckung, Erweckungsgeschichte. Ja. Na, also es macht für mich im Kontext des Films schon Sinn, dass sie zu einem bis zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben und ich würde sagen dieser Punkt ist, wenn sie von ihrer jüngeren Schwester beigebracht bekommt zu lesen, mhm. auch wie ein Objekt äh, aufgezogen wird. Äh, zum einen von ihrem Vater und dann von diesem Mann, den sie heiraten muss mhm. oder, oder mit dem sie dann zusammenlebt und Stockholm-Syndrom. Syndrome. ja Stockholm-Syndrom nee. so ein bisschen. Ne? Also wenn sie, man kennt das ja auch von Kindern liest man ja immer wieder, die zum Beispiel in Familien aufwachsen, in denen sie systematisch missbraucht werden, dass wenn dann äh, zum Beispiel der Vater, der sie missbraucht, ins Gefängnis geht, die Kinder halt total erschüttert sind und gar nicht wollen, dass der Vater in den Knast geht, weil das hm. eine der wenigen Bezugspersonen ist, die sie überhaupt noch haben. Hm. Und so ein bisschen operierter Film für mich. Also das hat schon ganz okay funktioniert. Mhm. weil der Film natürlich auch dadurch an einer Komplexität gewinnt, weil wenn du von Anfang an eine Figur hättest, die stark ist, die belesen ist, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, aber mir, ich, das, was diese junge, was dieses junge Mädchen rettet, ist ja nicht nur sie sich selbst, sondern eine Community aus anderen Frauen, die schon weiter sind als sie mhm. und sie im Grunde unter ihre Fittiche nehmen und sagen, hier, das, auch dieses Leben steht ja zu
1: und auch dieses Leben kannst du theoretisch leben. Ja, nee, das, 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 das formal sehe ich das auch. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Punkt des Romans. Ich vermute, der Roman hat nochmal einen anderen Weg, den ich nicht gelesen habe, leider. Ähm, sicherlich auch der Innerlichkeit und dieser Inneren quasi, ähm, sie ist ja Zeugin quasi. Sie ja. ist vor allen Dingen erstmal Zeugin von all dem, was ihr und den anderen Frauen ja. in ihrer Community widerfährt. Und äh, daraus werden so sozusagen so mikromäßig, also bauen sich so kleine Bausteine, baut sich irgendwann sozusagen eine Kraft zusammen, die dann eben ausreicht, um, äh, um dieses Haus zu verlassen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Prozess des Aufbauens sozusagen oder dieser Prozess des tatsächlichen Reflektierens. Ja. Das ist ja, das ist es ja, das ist eine epische Erzählung, ja. in der eigentlich sozusagen die Emanzipation über das Reflektieren von Dingen, die einem geschehen, passiert. Ja. Und es ist ja eh eine spannende Frage beim Adaptieren von sowas, wie schafft man es, diese Reflexionsebene quasi äh, zu erzeugen oder auszulösen, auch dann beim Zuschauer. Mm. Und das ist vielleicht dann da, wo der Film... Ich habe ja eh so eine allgemeine Theorie zum Spielberg-Kino und der Art, wie es Empathie auslöst beim Zuschauer, die, glaube ich, ganz stark eben durch ein situatives Miterleben und Mitleiden. Ein Leiden, äh, weißt, vor weißt allem du, das
0: Leiden, glaube ich. Ja.
1: ja, passiert. Also, dass man wirklich wie... Im, im schlimmsten Sinne sagt man ja auch dann so Achterbahnkino dazu oder so, du bist einfach derjenige, der mit durchgeschüttelt wird. Du wirst da reingesetzt und du erfährst sozusagen die ganzen Erschütterungen ja. und, und erlebst sie quasi mit und wirst dadurch dann möglicherweise hoffentlich zu den Schlüssen kommen, die irgendwie, auf die der Film eigentlich hinaus möchte. Und ich bin eben tatsächlich unsicher, ob das reicht oder genug ist, ähm, quasi für so einen Stoff oder ob es reicht, um am Ende diese Emanzipation glaubwürdig zu erzählen, weil mir geht es eben gerade mit dem Ende, in dem ja sehr viele Klammern sich plötzlich schließen, also wie so ein Trauma, ein, eine ein, ein traumatische Vergangenheit so hinter sich gelassen wird auch, also wie so ein Kreislauf, der durchbrochen wird, aber er wird das gefühlt auf irgendwie unlautere Weise.
0: Ja, es ist interessant, weil der Film fast schon so eine christliche Komponente hat, oder den Jesus-Faktor, mhm. der darüber funktioniert, dass umso mehr du leidest in deinem Leben, also umso größer dein Leid ist, das dir widerfährt, desto schöner das Happy End. Ja, ja Weil diese Klammern, die sich schließen, ich nenne es mal die Leidensklammern und es gibt mehrere, der Verlust ja. ihrer beiden Kinder, dieser Ehemann, äh, der der mögliche soziale Abstieg, am Ende sich halt auf eine wunderschöne Art und Weise also im Spielberg-Kontext wunderschön, mhm. äh, plötzlich erfüllen in einem Happy End. Also es sind ja mehrere Happy Enden, mit denen wir es zu tun haben. Ja, ja. Der Mann, der sie missbraucht hat, stellt sich als ihr nicht echter biologischer Vater heraus. Ja. Ihr echter Vater wiederum ist ein Mann, den sie nicht kannte, der dann stirbt, ihr ein Vermögen hinterlässt. Ihre beiden Kinder, die verkauft wurden von dem vermeintlichen Vater, haben in Afrika gelebt. Sie wird mit der Schwester wieder versöhnt. Also alles am Ende ist und gut. Es
1: ist wie eine Belohnung dafür, dass du so viel gelitten hast. Genau. Und selbst selbst Mister, der furchtbare äh, sozusagen Mann, der sie jahrzehntelang missbraucht hat, geschlagen hat und so weiter, kriegt am Ende dann nochmal so eine merkwürdige, versöhnliche Note, weil er es ja ist, der quasi, obwohl er die Briefe ihrer Schwester ihr jahrzehntelang vorenthalten hat, sie quasi getrennt hat von einem Teil ihrer selbst, ja. ihrer Seele. Ne? Ja. Dann am Ende aber quasi mit seinem Geld äh, offensichtlich bezahlt hat die Rückkehr der Schwester aus Afrika ja. und damit dann auch so eine Art von Exonerierung so eine Entschuldigung bekommt, da ja. gibt es dann so eine, wo man den alten ja. Mann, das ist ach persönlich, guck mal, ja. so gefährlich ist er ja jetzt gar nicht mehr, ja. da steht er da dann in seinem Feld. Ich weiß auch nicht, ich, auch da habe ich das Gefühl, in, in der heutigen Zeit, in der gerade was so schwarze Geschichte angeht, glaube ich, schon stärker auch ein, ähm, ein Erkennen von so auch unversöhnlichen Bruchlinien. Ja. <lacht> Aber wenn es, ist, stark im Raum steht. es ist ja fast schon wie so eine kindliche Naivität vom
0: Sieber, mhm. wie, wie Kinder, die streitende Eltern haben und irgendwann sagen, können wir uns denn ja nicht einfach gut verstehen? Mhm. Oder kann es denn ja nicht alles schön sein? Wenigstens an Weihnachten. Ja. Und so
1: ein bisschen operiert auch der Film zum Ende. Aber genau dadurch, finde ich, wird er eben seiner Emanzipationsgeschichte eigentlich nicht gerecht. Weil ja. eigentlich ist es nicht die Emanzipation, die sozusagen aus der strukturellen Gewalt herausführt, sondern es ist eben, wie du sagst, die Belohnung, die mystische Belohnung, die ja. man dafür bekommt, dass man einfach so lange gelitten hat. Ja. Und da bin ich eben ganz unsicher, ob das tatsächlich auch als Aussage irgendwie äh, ja dieser dieser Geschichte dieser Frau tatsächlich. Aber
0: ich kann ja sagen, ich ich glaube ja, dass sehr viele Menschen auch heute noch auf diese Belohnung warten. Ich glaube, nee, wirklich. Ich glaube, mhm. ich glaube, dass, dass in unserer Zeit den ganzen Social Media Hass, den man so mitbekommt, ähm, Unzufriedenheit auf auf Wählerseiten ganz stark daraus resultiert, dass man sehr viele Jahrzehnte auf eine Art Glück des Lebensabends hingearbeitet hat. Und dann mhm. kommt dieser Lebensabend und das Glück ist nicht da.
1: Ja, ja insofern, das ist, das ist ja auch wahnsinnig spannend. Deswegen ist der Film so wahnsinnig spannend. Ich würde nur behaupten, dass er dann eher Teil des Problems ist, das du gerade beschreibst, als sicherlich. Lösung.
0: sicherlich. Was super interessant ist, der Film hat damals eine Kontroverse ausgelöst. Und die Kontroverse bestand vor allem darin, dass schwarze Männer gesagt haben, hier wird Geschichte verfälscht dargestellt. Die Männer sind allesamt Triebtäter, Verbrecher, Kriminelle, Vergewaltiger, Frauenschläger. Und das entspricht ja nicht der schwarzen Geschichte. Not all men, war eine Diskussion. Und ich habe mir Artikel aus der Zeit durchgelesen. Die US-Presse hat ja immer ganz gute Archive, also New York Times, New Yorker etc., und es ist super interessant zu sehen, weil die Diskurslinie verlief nicht zwischen weißen Kritikern oder Steven Spielberg und schwarzen Männerverbänden, sondern schwarzen Männerverbänden und schwarzen Frauen und Feministinnen. Mhm. Das war quasi das äh, Sperrfeuer, in das man da geraten kommt, konnte, weil die, die schwarzen Feministinnen und, und vor allem auch Frauenverbände haben gesagt, nee, nee, ihr wart schon so. Also ihr kommt jetzt nicht äh, weg damit. Ihr habt uns schon sehr schlecht behandelt und dieser Film ist innerhalb von kürzester Zeit zu einem Kultfilm cool des Black Female Empowerments geworden und wird heute noch von unglaublich vielen schwarzen Frauen gefeiert als ja. einer der wichtigsten Filme, die sie je gesehen
1: haben. Und er wird auch behütet wie ein Schatz. Ja. Das ist sehr interessant. Das, naja, und das, das ist ja auch eine Kraft, die man dem Film wirklich dann gar nicht absprechen kann. Ich meine, auch wieder da versinnbildlich durch ja eine Figur wie Oprah Winfrey ja. Die auch in diesem Film, glaube ich, ihre erste große Rolle hatte, gespielt hat, als die Schwägerin von äh, Sophia, glaube ich, ist der Name der Rolle, ja. von Silly, äh, von, äh, die sich eben eigentlich nichts gefallen lässt. Eine der ersten sozusagen starken Frauen, äh, die sie trifft, die dann aber trotzdem äh, von ihrem Mann geschlagen wird und ihn verlässt ähm, und dann auch noch eine ganz furchtbare kleine äh, sozusagen Leidensgeschichte hat. Ähm, die ja danach dann zu einer der einflussreichsten äh, Entertainment-Persönlichkeiten äh, ja. äh, Hollywoods oder ganz, ganz Amerika wurde. Ähm, definitiv, definitiv. Ähm, ich meine, aber es ist so ein bisschen trotzdem, also du dir bleibt, also gerade in Zeiten heute, wo man ja auch, wo auch Repräsentation ja auch ein großes Thema ist oder eben die Frage ist, was macht es irgendwie? Äh, marginalisiert das marginalisierte Gruppen weiter, wenn jetzt Scarlett Johansson zum Beispiel eine Transfrau spielt in, ja. äh, in einem in einem Film oder was auch immer? Ähm, ist die Frage eben ja schon, was es aber bedeutet, wenn diese Anklage der schwarzen Männer als quasi Monstren und Tiere, die ja gerade sozusagen auch der Sklaverei überhaupt erstmal systemisch äh, entkommen waren? Ne? Ja durch einen weißen, gut situierten Filmemacher. Ich kann sozusagen da auch ein Stück weit, das hat mit dem Film nicht mehr so viel zu tun, aber das ist eine, eine irgendwie politische, repräsentationspolitische Wut, die ich dann schon auch nachvollziehen kann. Ja. Es gibt ja auch einen Satz, der in dem Film fällt, glaube ich, der an Mister gerichtet ist, wenn du nicht versucht hättest, sie zu beherrschen, dann hätten die Weißen ihr nichts anhaben können. Ja. Da geht es um Sophia, die ja sozusagen mhm. die einzige weiße Figur, die auftaucht im Film, ist diese schreckliche Frau des Bürgermeisters, die Sophia äh, von Oprah Regulierung spielt, quasi neu versklavt, irgendwie nachdem sie in der Öffentlichkeit dumm gekommen ist. Ähm, aber dieser Satz, wenn du nicht versucht hättest, sie zu beherrschen, dann hätten die Weißen ja nichts anhaben können. Das ist ja irgendwie auch astreines Victim-Blaming, oder? Schon also, das also, sozusagen die strukturelle Gewalttat der Versklavung <lacht> der Einschiffung und der, der Versklavung über Generationen, die sich natürlich irgendwie dann auch weiterträgt, dass die so ein bisschen äh, rausgelassen wird aus dem Film, aus der Erzählung.
0: Auch Opfer übernehmen ja Strukturen. Und der Film erzählt das ja auch. Es gibt eine ähnliche Szene, in der die Situation ist folgende. Der jüngere Sohn dieses Mannes, dieses brutalen Monsters, mhm. lernt eine Frau kennen die eben gespielt wird von Oprah Winfrey. Mhm. Und sie zieht äh, dort ein und sie ist eine starke Frau. Sie ist eine aufwürpfige Frau, sie weiß, was sie will, sie weiß, wie sie es kriegen kann. Ähm, sie lässt sich nichts gefallen. Ähm, sie ist am Anfang des Films durchaus in einer Dominanzposition und irgendwann wendet sich der Sohn an Cini unsere Hauptfigur, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes kannte als Missbrauch mhm. und äh, eine Art ja, Versklavung durch ihren Vater und durch ihren Ehemann und dieser junge Sohn fragt Sini, was soll ich mit ihr machen? Und Sini, weil sie jetzt nicht besser weiß, sagt, hit her,
1: mhm. schlag sie.
0: Ja. Und das ist ja dieser Teufelskreis der der Reproduktion. Wir haben ähnliche Diskussionen haben wir ja jetzt zum Beispiel auch bei gewissen Migrationsgruppen, mhm. wo äh, sage ich mal ein Missbrauch Ständig reproduziert wird, obwohl man eigentlich weiß, dass es, dass es anders laufen sollte und mhm. dass man so heutzutage nicht leben kann. Ähm, beziehungsweise, man verschließt so ein bisschen die Augen davon, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ja. Äh, nur ein Beispiel: Es gab ja, ja. In, den, in den 80ern gab es ja diesen, diesen Film, das war der, der erste Film eines türkischen Filmemachers, 40 Quadratmeter Deutschland, der eine, die Geschichte eines Gemüsehändlers erzählt hat, der sich eine Frau aus der Türkei nach Deutschland holt und ihr verbietet, die 40 Quadratmeter große Wohnung zu verlassen in Berlin, damit sie draußen eben von den westlichen Verführungen nicht ergriffen werden kann. Und dieser Film war sehr ungewöhnlich zu der Zeit, weil wir in dem Migrationskontext vorher eigentlich nur Filme hatten in Deutschland, die Migranten als Opfer gezeigt haben. Mhm. Angst, Essen, Seele auf. Opfer von deutschem strukturellen Rassismus. Äh, diverse andere Filme, die Menschen zeigen, die ausgebeutet werden von der westdeutschen Industrie. Und plötzlich äh, schnappst du dir diese Opfer und machst sie zu Tätern. Mhm. Und das war ein Riesending. Das fällt natürlich auf. Und ich finde es durchaus mutig von Steven Spielberg, auch dorthin zu gehen und eben nicht ausschließlich diese Opferperspektive zu erzählen, also dadurch gewinnt der Film durchaus an, an Vielschichtigkeit, die ich Steven Spielberg jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte, muss ich sagen.
1: Definitiv. Also definitiv. Ich bin wie gesagt weiterhin nicht sicher, ob er tatsächlich, weil das ist natürlich auch viel das quasi Ausgangsmaterial selbst. Das stimmt. Ähm, es sind ja auch es ist ja auch ein sehr mächtiger schwarzer Mann durchaus. Oh Gott, wie das klingt. Ein äh, ist ja durchaus auch äh, sehr stark beteiligt überhaupt in der Werdensgeschichte dieses Films. Der Film ist produziert von Quincy Jones, ja. einem unglaublich einflussreichen äh, schwarzen Musikproduzenten und Komponisten, ähm, der auch die Filmmusik erstmals nicht John Williams oder, na, Duell hat auch nicht John Williams gemacht, aber seit langer Zeit nicht John Williams, sondern Quincy Jones hat die Musik geschrieben. Er hat, glaube ich, auch damals die Rechte an dem Buch erworben gehabt und hat sehr auch darauf gedrängt, dass Steven Spielberg diesen Film macht. Ähm, ja, ich ich bin, das ist alles korrekt und dennoch habe ich irgendwie da merkwürdige Gefühle von so wie so Auslassungen, also entscheidende Auslassungen, nenne ich es jetzt mal, <lacht> die quasi so ein bisschen das die, die 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 den weißen Einfluss auf die Geschichte der Schwarzen in Amerika so ein bisschen wie so unsichtbar machen in diesem ja. Film. Ja, ähm, ja. es also unsicht, apropos Unsichtbarmachung, das ist ja was, was dem Film von einigen Fans des Buches durchaus äh, auch vorgeworfen wurde. Er macht auch ein bisschen unsichtbar zum Beispiel, dass dann auch lesbische Begehren und die lesbische äh, ja. Liebe, die sich zwischen Silly und äh, der Sängerin Shook Avery äh, entwickelt, die sozusagen eine Geliebte von ihrem eigentlich Ehemann ist, die immer öfter auch mal länger sozusagen bei ihm zu Hause verweilt, um sich von irgendwelchen nicht näher definierten Krankheiten auszukurieren, eine sehr temperamentvolle Frau mit der sich Silly aber so Stück für Stück anfreundet, sie ist blues Jazzsängerin Jazz und singt dann auch in einer, in eigentlich der für mich schönsten Szenen des Films, singt sie eben ein Lied in so einem neu äh, aufgebauten Club da, ähm, im Barackenclub, äh, dass sie für Silly oder inspiriert von Silly, die sie sozusagen heimlich beobachtet hat, äh, geschrieben hat. Und da gibt es dann so einen Blick zwischen den beiden und auch Sillys Augen, die sich so erkannt fühlen zum ersten Mal und, und Schock Avery anschauen. Ähm, das ist wirklich sehr schön und das ist natürlich eigentlich der Beginn von einer auch erotischen Annäherung zwischen diesen beiden, die dann in einer einzigen quasi winzigen Szene, der dann auch verschämt zum Windspiel äh, im Moment des ersten Orgasmus quasi zum, äh, den Silly möglicherweise im ganzen Leben erlebt zum Windspiel im Fenster so äh, hinübergeschwenkt wird und damit ist es dann auch schon vorbei. Und auch wieder hier, ich habe das Buch nicht gelesen, aber auch... Steven hier, halt. Ne? Ja, Steven halt, genau. Und auch diese Ebene ist tatsächlich wohl eine, die im Buch Silly und ihr coming into her own, wie man so sagt, ne, sehr stark eigentlich definiert und mitprägt. Ja. Wie gesagt, ich will nicht zu kritisch sein. Der Film, wie gesagt, in seiner Wirkungsmacht, in seiner Wirkmacht ist er ja nicht, kann man ihn ja gar nicht, kann man ihm ja gar nicht absprechen. Aus heutiger Perspektive als jemand, der ihn zum ersten Mal gesehen hat, war ich, ja. aber eben durchaus irritiert. Von Was auch auffällt
0: und ich hatte den Film das erste Mal gesehen, da war ich vielleicht 14 Jahre alt auf Anrat meiner Mutter. Meine Mutter liebt den Film mhm. und ich glaube, sehr viele Mütter lieben diesen Film. Mhm. Aber jetzt beim erneuten Sehen ist mir aufgefallen, wie schön der Film ist. Wunderschön. Er ist unglaublich schön. Er ist, ich, würde, ich würde sogar so weit gehen, dass er ästhetisch visuell einer der schönsten Filme der 80er ist. Mhm. Wie dieser ganze Süden eingefangen würde, wie selbst dramatischste Szenen, zum Beispiel die Trennung von ihrer Schwester, wie wunderschön die aufgenommen sind und wie wunderschön inszeniert auch. Also Steven Spielberg, man merkt auch hier, was für ein guter Handwerker er ist, mhm. weil er ganz genau auch weiß, was er im Frame behalten muss, was er nicht behalten soll. Es gibt ja auch zum Beispiel diese, diese äh, der versuchte Missbrauch durch ja. den Mann an ihrer jüngeren Schwester. Wie toll, also es, es klingt so furchtbar wie du im Zusammenhang du, mit so einer Szene von toll zu sprechen, ja. aber es ist unglaublich gut erzählt. Es also ist, also naja, es ist halt,
1: es ist halt so ein, wie so ein Set Piece. also diese Szene ist mir auch sofort hängen geblieben wie du sozusagen dieses, dieses böse, grinsende Gesicht von Mister immer so, der nebenher reitet. Also ja. die junge Schwester läuft sozusagen einen Weg entlang und plötzlich reitet daneben ihr dieser Mister auf und wir merken schon, der will Getrennt durch, durch Bäume, durch Bäume. Und durch, durch die Bäume hindurch sieht man immer wieder sein Gesicht aufblitzen. Das ist, ja, es ist wie so ein Set Piece Es fühlt sich an wie so eine T-Rex-Verfolgungsjagd aus Jurassic Park quasi. Ja, oder
0: wenn der Hai das Boot angreift. So
1: gemein also. das jetzt klingt, aber genauso wird es auch behandelt. Wie so eine sozusagen monster in der sich jetzt sozusagen das gesamte Können, die gesamte Könnerschaft, auch der Manipulation, der inszenatorischen sozusagen jetzt auf diesen einen Fokus verengt. Das ist dann brillant gemacht und in der Gesamtheit ergibt sich aus diesen ganzen Set-Pieces für mich dann aber trotzdem ein stückiger und möglicherweise auch zum Teil eben unangemessen, in der Amplitude unangemessener Eindruck. So, ne? Trotzdem, okay, ja. Ich
0: habe schlechte News. Oh, okay. Der Film wurde für, ich glaube, elf Oscars nominiert. Und habe ich es geschafft, habe ich es geschafft, habe ich es geschafft. Leider keine Nominierung für die beste Regie. Oh. Oh. oh Gott, kannst du dir vorstellen, was für ein Letdown das war? Ja. Aber Steven, ich glaube, da war wirklich zerknirscht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich gesagt hat, wisst ihr was, ernsthaftes Kino, beim nächsten Mal zeige ich es euch allen. Weil auch die Farbe lila folgte ein weiterer ernsthafter Film, nämlich Empire of the Sun, mhm. das Imperium der Sonne. Das Reich der Sonne zu Deutsch. Das Reich, genau, das Reich der Sonne von 1987. Kurze Basic-Infos zu dem Film, bevor du ihn vielleicht zusammenfassen kannst, Till, in ein paar wenigen eleganten Sätzen. Uff. Anders, um, um, damit dieser Film überhaupt gemacht werden konnte, war, dass China sich für westliches Kapital geöffnet hat. Es war eben ab dem Mitte der 80er möglich für westliche Produktionsfirmen und Gesellschaften Kapital in China zu investieren, wodurch man dann eben auch Filme produzieren konnte in China und Steven Spielberg hat sich einen Roman von J.G. Ballard geschnappt oder Ballard. Mhm den man eher aus so progressiv-literarischen Zirkeln kennt. Er hat High Rise geschrieben, der vor glaube ich drei Jahren verfilmt wurde. Er hat äh, Dr äh, nicht Drive, wollte ich sagen, Crash, sondern, äh, Crash von David Cronenberg verfilmt. Also Filme oder 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 Stoffe, die schon ja so psychosexuelle, edgy, sozialkritik in sich vereinen oder davon erzählen. Und das Reich der Sonne ist ein bisschen ein anderer Film. Er, er funktioniert fast schon analog zu die Farbe Lila. Es ist die Lebensgeschichte eines Kindes,
1: das in die Wirren eines Krieges gerät. Worum geht es in diesem Film, Till? Genau, es geht um einen Jungen, der ist glaube ich am Anfang des Films zwölf Jahre alt. Äh, Jamie, Jamie äh, Graham heißt er ist sozusagen ein Stand-in tatsächlich für J.G. Ballard selbst, äh, der das meiste von dem, was in diesem Roman passiert, selbst erlebt hat in seiner Kindheit, also ein autobiografischer Roman. Ähm, genau. Jamie Graham wächst wohlbehütet äh, auf als Sohn von Diplomaten äh, im Diplomatenviertel von Shanghai 1942. Ähm, von den Kriegswirren, die sozusagen in der ganzen Welt äh, sich zusammenbrauen und die auch zu immer weit stärkeren Konflikten zwischen Japan und China führen, bekommt er eigentlich so gut wie nichts mit. Oder wenn er etwas mitbekommt, sind es die Flugzeuge, die er quasi am Himmel fliegen sieht und die ihn begeistern. Und dieser Junge und diese Familie wird eben mit Ausbruch dieses Krieges, Angriffs der Japaner auf Shanghai, getrennt von seiner Mutter und seinem Vater und muss sich dann fortan allein durchschlagen gerät in Kriegsgefangenschaft in Japanische, findet neue Verbündete, Vertraute und erfindet sich so ein bisschen quasi neu oder versucht irgendwie durch diesen Krieg zu kommen, als dieses Kind seine eigene Machtlosigkeit quasi da irgendwie äh, in, um, umzumünzen in so eine Art von Charakterbildung. Sozusagen eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Junge allein in den Wirren des Krieges und ähm, ich finde, es ist vielleicht der stärkste Film, den Steven Spielberg gemacht
0: hat. Echt? Du magst ihn so sehr? Ich finde ihn ich richtig hab, Ich habe
1: Probleme, ich hab, ich hab Probleme
0: mit dem Film. Naja, ich bin sehr das gespannt. Eine, äh, das erste Problem ist, dass dieser zwölfjährige Junge wird von Christian Bale gespielt, mhm. der genauso aussieht wie Christian Bale. Ja, ja, das stimmt. Er sieht aus wie ein geschrumpfter Christian Bale. Er hat auch gar nicht die, die Gesichtszüge und die Feinheiten eines Kindes, Ja, finde ich. Er hätte auch von einem 25-Jährigen Christian Bale gespielt werden können. Nee, aber das ist gar nicht so das Problem. Also erstmal, super interessant ist das allererste Bild des Films, mit dem der Film quasi eröffnet. Und auch hier dachte sich Steven Spielberg offenbar, okay, fuck it, ich zeig's euch. Ihr denkt, ich höre der Larry Fari Blockbuster-Regisseur. Das erste Bild ist ein, ich glaube, welcher Fluss läuft durch Shanghai? Yangtze? Nee. Uff. Ich auch, egal. Es gibt ja diesen diesen Fluss oder vielleicht mhm. ist es auch das Meer. I don't know. Und das erste Bild ist ein Topshot von dem Wasser und durch dieses Wasser treiben offene Särge mit Leichen drin. Mhm. Und plötzlich kommt von links ein, ein japanisches Schlachtboot ein, mhm. ein Armeeschiff Schiff und und treibt diese Särge zur Seite. Also auch hier ein Film, der schon von Anfang an klar macht, ich, ich verberge nichts. Ich, äh, ich konfrontiere euch mit der Härte des Krieges, ich, ich verschone euch nicht und das funktioniert auch ganz gut, aber was mich an dem Film wirklich sehr irritiert hat, ist, dass er noch stärker als die Farbe Lila mit Spielbergismen arbeitet, also merkwürdigen Setpieces, die mehr als unangebracht rüberkamen für mich. Hier. Weil okay, es deckt sich dadurch, weil das ging mir auch durch den Kopf. Okay, der Film erzählt die Perspektive eines zwölfjährigen und offenbar will er auch die Perspektive dieses Kindes auf Ereignisse erzählen. Aber ich hatte dann trotzdem oft das Gefühl, nee, da erzählt jetzt nicht das Kind Christian Bale, sondern da das ist Spielberg, das ist Spielbergs
1: Perspektive auf den Krieg. Aber Spielberg und hier ist hier glaube ich sehe ich den Film diametral anders als du. Ich glaube, es ist sozusagen, es handelt sich, ich lese das auch in Zusammenfassung des Films, dass es sozusagen darum geht, wie ein Junge von den Gräuelen des Krieges geprägt wird. Und darum geht es, glaube ich, in dem Film überhaupt nicht. Weil du hast recht, die Gräuel des Krieges finden in diesem Stadt sozusagen eigentlich eher als Wunder des Krieges statt. Der Krieg wird wie so ein, eine, eine Wundermaschine präsentiert, in der ständig sozusagen die tollsten Dinge passieren. Also auch Shock and Awe, natürlich auch Dinge, die einen sozusagen eigentlich überwältigen und überfordern in denen sich dieser Junge aber immer wie so ein Abenteurer bewegt und sozusagen so neue Rollen findet, um, um, um da damit umzugehen. Und ich glaube eben, dass der Film gar nicht so sehr von den Schrecken des Krieges handelt, so allgemein oder, 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 oder objektiv, sondern glaube ich eher davon, ähm, was es sozusagen für einen Selbstverlust bedeutet, wenn man vergisst sozusagen, oder wenn man die Basis verliert, wenn man eigentlich irgendwie gar nicht mehr weiß, wohin man gehört, oder äh, oder wer, wofür man kämpft oder was was einem wichtig ist. Denn das ist das, was mich an dem Film so wahnsinnig beeindruckt. Dass wir eigentlich einem Jungen dabei zusehen, der sich immer mehr selbst verliert. Und am Ende, wenn er mit seinen Eltern wieder zusammenkommt, seine Eltern gar nicht mehr erkennt. Und das ist aber nicht, weil ihm so viele schreckliche Dinge passiert sind im Krieg, sondern das ist eigentlich, weil er selber sozusagen vergessen hat, wer er ist äh, während dieser ganzen Anpassungsunternehmung. Äh, äh, im Laufe dieses Kriegs unternommen hat. Und das finde ich schon extrem stark, muss ich sagen. Das finde ich auch eine sehr reife Aussage. Und das das hat ist aber eine gewagte These. <lacht> Und das hat mich an dem Film eben stark beeindruckt. Der Film wirkt fast, finde ich, aber mal, hast du das
0: Gefühl, dass er sich, also wie erzählt sich das zu dich? Weil das Gefühl von sich selbst verlieren hat mir der Film jetzt nicht so eindrucksvoll erzählt,
1: wie er es offenbar bei dir geschafft hat. Also ich finde, es gibt diesen Punkt, wo er zum Beispiel, wo er auf der, wo er auf dem Dach steht, ne? Also er ist, ja. er ist in diesem Kriegsgefangenenlager und, ähm, und die Amerikaner greifen zum Ende des Krieges hin dieses Kriegsgefangenenlager, dieses japanische, an. Ja. Ähm. Und der kleine Jamie, der sich eigentlich sozusagen auch stark mit den Japanern identifiziert hat, äh, selbst als Brite, der in Kriegsgefangenschaft sich befindet, da äh, der, der läuft sozusagen, anstatt sozusagen sich in Sicherheit zu bringen oder sich irgendwo äh, irgendwo Schutz zu suchen, wenn alles wird zerstört, Bomben fallen, läuft er auf das höchste Haus, das er finden kann in diesem, in diesem Kriegsgefangenenlager, um diese Flugzeuge nahe zu sehen und diese Zerstörung, die sie bringen und dieses Ganze. Und er, er flippt völlig aus. Es ist irgendwie alles so, es gibt so diese Musik von, 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 äh, von John Williams, die ist ja so aufschwingt, er greift um seine eigenen Schultern, weil er irgendwie sich wie so festhalten muss selber und dann sieht er da dieses eine Flugzeug, das vorbeifliegt und der amerikanische Soldat, der ihm zuwinkt aus diesem Flugzeug, als ob er ja. ihn genau sieht in Zeitlupe und er, es bricht völlig aus ihm raus und er brüllt Horsepower, Pferdestärken. P-51, Cadillac ja, ja, zählst of the Jetzt so du die, die Fakten auf zu dem Flugzeug. Ja, ja, ja.
0: Aber, aber das ist für mich, das ist ja nee, kein Verlust, nee, weil der, ja, der Junge doch, hat ja warte, einen Kompass.
1: Du lässt mich nicht zu Ende reden. Oh, sorry, Till. Pardon. Ähm, und dann läuft eben dieser Arzt auf das Haus, der eben sieht, dass der Junge da vor allen Dingen in Gefahr ist und versucht ihn rauszuschütteln aus diesem, aus diesem, äh, aus diesem, aus diesem, ja, diesem Wahn, aus dieser wahnhaften Euphorie. Und der Junge in diesem Moment begreift und schaut ihn an, und sagt, I can't remember what my parents look like. Und das ist, finde ich, auch so gespielt von Christian Bale an dieser Stelle. also Da, da, da läuft es nur zusammen. Für mich ist das ja. sozusagen was, was in dem ganzen Film erzählt wird. Ja. Ähm, das ist für mich einfach stark und auch eindeutig. Mhm. Mhm. Also, das,
0: das ist das sind gute Punkte, weil, weil so habe ich den Film noch nicht gesehen. Dass natürlich auch um ein Kind geht, das äh, plötzlich in dem Koordinatensystem eines Krieges genau gefangen ist und und sich die Frage stellt, was macht das mit einem Kind? Also jetzt nicht körperlich, sondern mit der
1: Wahrnehmung und auch der, dem, dem Blick eines Kindes auf die Welt. Na auch ein Kind, und jetzt Blick auf die Welt ist ein ganz entscheidender Punkt. Auch ein Kind, das sich selbst offensichtlich als freies Radikal in diesem Krieg wahrnimmt. Nicht als jemand, der zu einer Seite gehört, nicht als jemand, der spezifisch durch eine Seite auch Leid erfährt. Ja. Sondern so ähnlich wie schon am Anfang, er ist ja ein Diplomatensohn, ne? Da ja. gibt es diese tolle Szene, da fahren sie mit dem Auto, mit diesen tollen Rolls Royce, fahren sie irgendwie durch diese Stadt zu einem Kostümfest, er ja. und seine Eltern, während draußen schon quasi quasi sich alles auf den Krieg vorbereitet, die Leute sind auf den Straßen, versuchen irgendwie aus der Stadt rauszukommen und durch diese Scheiben äh, siehst du sozusagen, wie so still, äh, wie so diese, diese ganzen Massen, dieser Pöbel da quasi an den Fenstern vorbeizieht irgendwie, an dieser geschützten Familie vorbei. Dann wird da so ein Huhn vorbeigetragen, so ein blutiges und plötzlich ist da so Blut an der Scheibe. So ein kleiner Junge, so ein bettelnder chinesischer Junge, der so, so irgendwie ruft No Mama, No Papa, No Whisky, Soda. Ähm, und das ist alles aber so wie so durch eine Scheibe abgeschirmt von ihm. Ja. Und für einen kurzen Moment, nachdem er seine Eltern verloren hat, ist er selber dann in so einer Situation plötzlich irgendwie davon betroffen und macht sich dann aber wieder nicht betroffen, indem er sich zum Beispiel genauso mit den Japanern identifiziert, wie er es dann am Ende mit den Amerikanern tut die ja. kommen und... Obwohl er in
0: japanischer Gefangenschaft ist.
1: Genau, obwohl er in japanischer Gefangenschaft ist, der eben auch zum Beispiel Japanisch lernt, der dann eben in ja. dem Lager auch sozusagen ein paar Worte Japanisch sprechen kann, der, der vor dem Kommandanten auch äh, sozusagen sich verbeugen kann, der kotauen kann, der selber ja. sozusagen um das Lazarett zu schützen vor einer Racheaktion der Japaner in diesem Kriegsgefangenen -Lager, das sozusagen, es gibt so ein selbst verwaltetes Lazarett der Briten sozusagen, der selber sozusagen zu einem Knüppel greift und die Scheiben einschlägt, von diesem Lazarett, um den Kommandanten davon abzubringen, weiterzumachen, ähm, der sozusagen, ja, so eine Art von opportunistischer Biegsamkeit, Flexibilität hat, mit ja. der er, glaube ich, vor allen Dingen seine eigene Machtlosigkeit gegenüber all dem, was ja. er da sieht, äh, versucht zu kompensieren so habe ich es gesehen ich komme nicht umhin den Film so zu lesen also ich verstehe wenn nee, ich, du ihn gar das, nicht so gesehen hast ich kann das nachvollziehen
0: ich kann das nachvollziehen ich, ich, ich gebe dir da auch vollkommen recht und ich, ich fand es auch obwohl der Film eben jetzt wie viel 30 Jahre alt ist über mhm. 30 Jahre alt fand ich es ungemein erfrischend einen Film zu sehen der ein Kind wie ein Kind behandelt mhm. äh, gerade zu Anfang des Films ist es mir aufgefallen dass dieses eben ein, ein dass er erstmal als Diplomaten Söhnchen mhm etabliert wird, dass auch zum Beispiel zu den chinesischen Bediensteten in diesem Diplomatenhaus nicht besonders nett ist. Es gibt Überhaupt ja diese Szene, wo, so eine wo, die, wo die Haushälterin zu ihm sagt so, no, 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 no food, no food, ja, und er sagt, ja. Ja, du musst machen, was ich dir sage, mach mir ein Sandwich.
1: Und es ist so eine befriedigende Szene, wenn er dann, nachdem die Japaner einmarschiert sind, zurückkommt in das jetzt sozusagen verlassene Haus und ja. er sieht, wie die ehemaligen Bediensteten die Möbel raustragen. Ja. Und er sagt, dieser Frau, das geht nicht, das sind unsere Möbel. Und diese Frau, die er immer niedergemacht hat, kommt so schweigend auf ihn zu und scheuert ihm einfach eine. Ja. Und äh, in der Tat ich kann sozusagen auch diese Befriedigung durchaus verstehen, die da... Ja.
0: Aber ich fand das so erfrischend, eben mein Kind... Die Kinder wissen es nicht besser. Kinder mhm. wissen nur das, was ihnen beigebracht wird und, und eben das Umfeld, in dem sie leben, das eigene Koordinatensystem und alles darüber hinaus ist äh, erwachsene Reflexion geschuldet, wenn man mhm. sich da irgendwie anders, anders verhalten will. Aber ich fand es halt sehr erfrischend, dass der Film eben ein Kind erzählt und dieses Kind erstmal nicht politisiert, wie es mhm. zum Beispiel heute üblich ist. Also heute ist es ja sehr wichtig, dass Kinder auf der richtigen Seite stehen, stehen. Also, dass Kinder schon sehr früh äh, äh, quasi einen moralischen Kompass und ein Koordinatensystem haben, das auch, sage ich mal, in gewisser Hinsicht halt für die Öffentlichkeit sehr gut funktioniert. Mhm. Es wenn ja äh, Greta Thunberg ist das beste Beispiel dafür. Und ich bin überhaupt kein Greta Thunberg Feind. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber die Politisierung und die Verantwortung, die da einem, einem jungen Menschen aufgebürdet wird und die Strahlkraft, die er dadurch bekommen soll, ist halt sehr groß mhm. und ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Also da gibt es sicherlich, wird es sicherlich noch interessante Texte in der Zukunft geben. Und der Film verwehrt sich dessen erstmal. Das mhm. fand ich super. Und ich finde es auch super wie dieses Koordinatensystem, in das das Kind gerät, ähm, Christian Bale, dann auch durchexerziert wird. Es gibt diesen einen, zum Beispiel, es gibt einen unglaublich tollen Moment in dem Film und zwar der Moment, wenn sie ins Gefangenenlager ankommen. Ja, der Wahnsinn. Für uns als erwachsene Zuschauer ist das ein absoluter Horrormoment, mhm. weil du weißt, Gefangenenlager, Kinder, nie gut. Das mhm. kann nicht gut enden, das ist keine gute Entscheidung, aber für unseren Protagonisten ist es der Himmel, der plötzlich, auf der plötzlich wieder äh, auf der Erde ähm, oder ein Paradies, das plötzlich geblüht ist, weil in diesem Lager die Flugzeuge sind, von denen er über Jahre wahrscheinlich sowas von begeistert war. Und das Ganze ist in einer unglaublich also die die Begegnung mit diesen Flugzeugen ist in einer traumhaften gibiesken Sequenz zusammengefasst, ja. in der die Funken aus diesen Flugzeugen nur so sprühen, weil sie gerade gewartet werden. Ähm, es ist auch eine komplett andere Lichtstimmung, in der wir plötzlich sind. Also da funktioniert diese Überhöhung und die, die Subjektivität von diesem Kind unglaublich gut. Ähm, was mich stört, sind dann andere Momente. Zum Beispiel, nachdem, seine, nachdem er zwangsläufig durch eine Menschenmasse, die unkontrollierbar ist, von seinen Eltern getrennt wurde, ähm, begegnet er ja diesem jungen Mann, den er durch die Scheibe schon mhm. mal von dem Auto gesehen hat, der sagt, no mama, no papa, no whiskey, soda. soda genau begegnet er auf der Straße nochmal und, und, erkennt instinktiv sehr schnell, dass dieser andere ihm nicht wohlgesonnen ist. Mhm. Und es, ja, jetzt wo entspinnt die Scheibe sich, weg ist, ist so ein bisschen Ja, genau, jetzt ist die Scheibe weg, jetzt ja. bist du fällig und es entspinnt sich eine, eine Verfolgungsjagd durch, durch die Straßen von Shanghai und sie geraten in ein einen, ja wie nennt man sowas, Parade, Militärparade? eine Parade, in der auch Rikschas unterwegs sind und dann müssen die über diese Rikschas so, springen und dann kommen aber okay. Rikschas aus unterschiedlichen Seiten. Also es hat plötzlich etwas von der Lorenfahrt mhm. aus Temple of Doom, mhm. die aber auch nicht auf eine visuell überhöhte Art und Weise erzählt ist, wie eben die Szene, wo er diese Flugzeuge zum ersten Mal in
1: echt sieht gut fair und, enough das würde ich das würde ich auf jeden Fall und Geld sowas
0: da, sowas hat mich ein bisschen rausgerissen ähm, aber wenn diese Überhöhung funktioniert ist sie ganz wunderbar ja es gibt tolle find, Szenen in dem Zusammenhang also ich finde die 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 Glanzszenen dieses Films sind diese überhöhten Szenen wo der Film quasi konvergent wird mit der mit der Fantasie und der Naivität von diesem Kind
1: genau und nichtsdestotrotz bleibt eben ja das finde ich eben das tolle an dem Film weil der Film ja eben kein sozusagen euphorisches oder positives Fazit gleichzeitig zieht zu diesen ja. überhöhten Bildern, ne? Also, wenn man den Film schaut, auch wenn er jetzt sozusagen nicht unbedingt die Gräuel, das ist nicht, der Film ist nicht Ge und Sie von LM Klimov oder irgendwas, ne? Kein also, Film ist Geh und Sie, aber es gibt ja,
0: es <lacht> ja. gibt ja harte Szenen, der Film hat ja, es gibt ja auch am Ende diese Szene, wo der, wo der Japaner, mhm. nachdem Japan kapituliert hat, glaube ich, ja begegnet er ihm ja in dem Lager. Das genau. Lager ist mittlerweile komplett zerstört und dieser junge Japaner bietet ihm, ich glaube, einen Apfel oder Pfirsich an. Mhm, genau. Und wird aber kurz danach schon erschossen.
1: Genau, und zwar von den Amerikanern. Von also den nicht, Amerikanern nicht und etwa, dieser Junge
0: steht nebendran ja. und und also so ganz versperrt sich der Film nicht dieser Gräueltat. Das, das, ja das ja auch stimmt Menschen schon. Gefoltert das stimmt. Aber ich
1: glaube, sie werden eben viel stärker gespiegelt dadurch, was sie mit diesem Jungen eben machen. Also und dadurch, ja, hat der Film eben so, das kann man schnell auch sozusagen, also als ich den Film zum Beispiel mal mit Freunden gesehen habe vor vielen Jahren, die haben sich halb kaputt gelacht über den Film, ne? die haben den geschaut, und die haben die ganze Zeit, als wenn diese sozusagen, was für sie die Kitsch-Szenen waren quasi, also diese, ja. diese magische Sequenz mit dem Flugzeugen und so weiter, die haben genau dieses Unpassende daran sozusagen wahrgenommen, also im Sinne von, Moment mal, das ist doch ein Film, der von den Gräuelen des Krieges erzählt, wie kann denn das jetzt hier stattfinden? Und ich glaube, dass aber genau darin so ein bisschen der Punkt dieses Films sich verbirgt in diesem ja. und man fast ist es sozusagen das dichteste, was ich entdecken kann im Werk quasi von Steven Spielberg, ist an diesem Punkt zu einer quasi auch einer, einer Selbstkritik an seinem eigenen ästhetischen Programm vielleicht, ja. weil natürlich irgendwie sozusagen diese Macht nicht existiert am Ende. Also es gibt ja sozusagen so Allmachtsfantasien auch von dem Jungen. Er glaubt, er hat den Angriff der Pane auf Shanghai ausgelöst weil ich. er äh, weil er mit im Hotelzimmer, in dem sie inzwischen wohnen, in Vorbereitung auf den möglicherweise bevorstehenden Angriff, und die Ausreise, ähm, mit so einem kleinen Spiegel äh, oder so einer kleinen Lampe so so spielerisch so Morsezeichen geben hat einem der Kriegsschiffe, das im Hafen ja. liegt, ja. äh, und glaubt tatsächlich, er sieht dann auch Krieg, äh, Morsezeichen zurück und er glaubt, dass diese ihm antworten und kurz darauf geht der Luftangriff los. Er glaubt ja. also, dass er durch sein Signal dieses diesen Angriff ausgelöst hätte. Später glaubt er tatsächlich, dass er dass er durch sozusagen das Auflegen seiner Hände Leben retten kann, ja. äh, was er auch dann versucht eben bei ja. diesem japanischen Jungen, nachdem er schon niedergeschossen wurde, ja. für einen kurzen Moment auch sich selbst als kleineren Jungen äh, sozusagen wie am Anfang des Krieges noch einmal da ja. liegen sieht, als ob er ja. versucht sich selbst wieder zu beleben. Ja.
0: Er glaubt ja auch, dass er, dass er ein, ein, ein kurzes Aufflammen des Himmels genau. durch die Seele einer Frau, die kurz zuvor gestorben ist, beiwohnt. Aber ist es tatsächlich die Atombomben, der Atombombenabwurf auf Hiroshima, genau. glaube ich, also, den er da eigentlich sieht? Ja? Also
1: faktisch unterläuft der Film ja genau diese Magie. Also am Ende erzählt er ja genau von der, ähm, wie soll man sagen, der... Äh, äh, das Wort, ähm, davon, dass diese Magie nicht funktioniert oder dass sie nicht ja. da ist so irgendwie, dass sie einem keine Antwort gibt. Aber andererseits Frage. ist es ja auch diese Magie, die ihn vielleicht am Leben gehalten hat. Auch das, das ist ganz bestimmt so. Natürlich ist es auch der Opportunismus zum Beispiel, in ihn am Leben gehalten hat. Er hängt sich auch relativ schnell an diesen Basie, der wie so eine Art von Oliver Twist, Hagen-Figur für ihn wird, ja. ne, so ein so ein Ziehvater. Gespielt von John Malkovich. Toll, auch eine tolle Rolle finde ich, eine tolle Figur. Ähm, und natürlich ist es genau logisch, er sieht ja auch, er hat ja auch Verachtung fast, der kleine Jamie, für diese Briten, die da mit ihm sind. er wird ja so ein bisschen wie so aufgenommen und das ist natürlich genommen von so einem britischen Arzt und seiner Frau, die aber irgendwann so ganz resigniert, sich so schicksalsergeben da quasi irgendwie so nur so rumhängen in diesem Lager, während mhm. Jamie natürlich immer aktiv ist, immer was zu tun ja. hat. Da kann er sich irgendwelche Schuhe verdienen, die ihm die Amerikaner versprechen, wenn er ihnen einen Truthahn fängt und so. Ja, weißt du? also, kleine Deals, ja, ja. Genau. ja. So und, Balkan,
0: natürlich, Balkan -Style.
1: und natürlich sind es diese Spiele, die ihn irgendwie am Leben halten. Es sind aber gleichzeitig auch diese Spiele, die ihn mehr und mehr irgendwie von irgendeiner Art von äh, Kompass oder Wirklichkeit von dem, was wirklich um ihn rum passiert, entfremmen. Und ich glaube wirklich, davon handelt der Film. Und wie gesagt, mhm. es gibt diese letzte Szene, wo all diese Kinder, diese Kriegsweisen quasi in so einem riesigen Raum wieder ihren möglicherweise Eltern gegenüberstehen ja. und ein großes Gedränge Und äh, Mutter und Sohn sehen sich und gucken beide jeweils wieder weg, weil sie sich nicht erkennen.
0: Ja, das und, Ende ist herzreißend. Ja. Das Ende ist vor allem herzreißend, weil Steven Spielberg im Gegensatz zu die Farbe Lila hier Ambivalenz zulässt. Ganz genau. Weil man eben, klar, man… <lacht> er kennt sie nicht. Das ist, das ist so, so totraurig. Und der Film lässt aber auch offen, ob er sie am Ende überhaupt erkennt. Beziehungsweise ob Er spielt ja dann mit, er, ne? also man weiß ja. nicht, ob er dann am Ende mitspielt. Na okay, echt? das scheint ja meine Mutter zu sein. Oder ob er sie wirklich erkennt.
1: Ja. Sein Blick geht ja auch nach oben. Also es gibt diese Umarmung ja. am Ende dann. Genau. Die die aber Jamies Blick ist ganz leer, ganz stumpf nach oben gerechnet. Diese Halle hat so ein Glasdach, das quasi ja. offen ist, zerbrochen. Und sein Blick ist zum Himmel gerichtet, ja. ganz leer.
0: Und nicht auf seine Eltern. Ne? Und nicht äh, auf Genau, seine Eltern. Ganz, ganz leer. Und, und wo guckt er hin? Ne? Genau. Also sucht er, sucht er ein Flugzeug, weil das vielleicht eine Konstante ist in dieser verrückten Lebenszeit für ihn, die ihm irgendwie Halt gegeben hat? Oder ja. es ist sehr, sehr elegant gelöst? Genau. Und, 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 und ich finde, dass äh, die die Kritik, die wir an, an die Farbe Lila hatten, vor allem was das Ende betrifft, hier auf jeden Fall eine bedeutend erwachsenere Lösung gefunden Ganz
1: genau. Und das, das alles sind für mich sozusagen Gründe, warum ich von diesem Film wirklich auch stark begeistert bin. Immer wieder, wenn ich ihn sehe. Und natürlich ist es auch die Showmanship. Ich finde, dieser Film ja, ja. Es wartet mit so. Szenen auf, also die sind phantasmagorisch sozusagen. Ja. Also dieser, ja. dieser Angriff auf das Kriegsgefangenenlager ist eine davon, davon haben wir schon gesprochen, bei der Ankunft in diesem, in diesem Kriegsgefangenenlager da gibt es diese Einstellung, wo Jamie sofort begreift, was der Arzt nicht begreift. Der Arzt weigert sich, einen Stein aufzuheben. Sofort, als sie von diesem ja. von diesem äh, Auto, von diesem, von diesem Lieferwagen runtergetrieben werden, werden ihnen Steine in die Hand gedrückt, weil sie in so einem Steinbruch arbeiten sollen. Und ja. der Arzt weigert sich, was soll das, ich bin Arzt, und er kriegt sofort eins übergezogen. Jamie begreift natürlich sofort, was er tun muss, nimmt sich diesen Stein, den dieser Arzt hatte, und geht einfach los und trägt ihn. Und dann öffnet sich plötzlich dieser Kamerablick. Ja. Und wir sehen dieses riesige Lager und wie sie da alle arbeiten. Und wir wissen ja auch, ähm, heute würde man sozusagen den Menschenduplikator im, im Computer anschalten dafür. Aber das ist eine Szene, die so sozusagen in die Wirklichkeit gebracht wurde. Steven ja. hatte tausende Komparsen, die dort irgendwie dieses, dieses Lager zum Leben gebracht haben. Das ist einfach mhm. wahnsinnig. Der, der
0: Film hatte insgesamt 5000 Komparsen. Mhm. Das ist sehr beeindruckend. Ich hatte auch teilweise beim Sehen des Films das Gefühl, Oh Mann, das hätte auch ein Film von David Lean sein können. Und hab dann erst im Nachhinein gelesen, dass David Lean ursprünglich äh, Regie führen sollte. Ja, Weil gerade die David Lean Filme leben ja auch von diesem Konflikt eben zwischen dem Individuum und einer soziopolitisch gesellschaftlichen Umwälzungen, also immer konflikt ich hast ja, so du das Individuum, da hast du den Krieg oder mhm. die Neuformierung eines Staatengebildes wie in Lawrence von Arabien oder eben das Gefangenenlager aus aus der Brücke am Quai. Ja. Und äh, David Lean ist ja dann zurückgetreten von dem Projekt und hat das dann eben Spielberg überlassen, der ursprünglich, glaube ich, als Produzent hätte auftreten sollen. Mhm. Aber das ist schon sehr, sehr interessant. interessanter Film, sehr interessanter Film. Also mich hatte er wie gesagt, du hast mich auch überzeugt, Till. Du hast mich wirklich nochmal begeistert für den Film im Laufe dieser Aufnahme. Sehr gut.
1: Ich hoffe ja auch, dass es mir gelingt, sozusagen auch die Zuhörer, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, wirklich zu begeistern, sich diesen Film anzugucken, weil er auch gerade als Scharnier zwischen dem quasi ernsthaften Spielberg und dem Zauber, Kinderzauber Spielberg, ja. glaube ich, wunderbar funktioniert, weil er eben beide Elemente quasi auch thematisiert und wie so eine ja. Brücke wird zwischen diesen beiden.
0: Der Film hatte auf jeden Fall Szenen und Bilder, die ich für die stärksten von Spielberg halte, zumindest in den Filmen, die wir bisher gesehen haben. Definitiv. Definitiv. Und er hat was von so einem, ja im Grunde einem Real-Life-Ghibli-Film teilweise. Mhm. Also gerade die, die, ich nenne es mal Kriegsfilme von Ghibli, wie mhm. der Wind äh, der Wind hebt sich, mhm. heißt er so auf Deutsch, der The Wind Rises.
1: Ich glaube, er heißt
0: Oder ja. oder äh, die letzten Glühwürmchen. Ich weiß gar nicht, ob die letzten Glühwürmchen danach oder davor produziert wurde.
1: Kurz davor. 6, Kurz davor. 86 okay. sind die letzten ah, sehr Glühwürmchen sehr interessant,
0: weil er ähnlich ist, ja, mhm. also auch in dieser in dieser äh, Parallelrealität, die sich die sich ein kindlicher Protagonist aufbaut.
1: Ja. Kleine 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 noch Komm so parallel, bevor wir abschließen diesen Film. Ich könnte, also eigentlich könnte ich eine ganze Podcast Reihe zu dem Film machen, aber äh, <lacht> Eine Reihe. Eine Reihe von Podcasts. Ähm, es, es ist mir so, manchmal fallen mir dann so kleine, wie so, nochmal so Nebenstränge im Werk von Spielberg auf, die, auf die immer wieder zurückgekommen wird. Und auch hier gibt es, glaube ich, nochmal so eine so eine Art von der satirische Spielberg, kommt hier zum Beispiel in einem Moment auch sogar wieder ein bisschen ja. zurück. Den hatte ich entdeckt bei Sugarland Express, wo es diesen Moment gibt, geht ja eigentlich um den Kampf einer Frau in Sugarland Express, ihr Baby wieder zu ihr Kind wiederzusehen. Also ja. das Kind, das bei Pflegeeltern ist, was nie geschehen wird. Und das zeigt der Film in so einer fiesen Szene, wo sie eben durch dieses durch dieses Dorf fahren auf ihrem Weg und äh, ihr anstelle eines Kindes quasi dieses Schwein in die Hand gedrückt wird. Ne? Ja. Ein kleines Schwein. Ja. Ja, ja. Und hier gibt es so eine ähnliche Situation. Es gibt so einen Running Gag, den, äh, den Jamie mit den Amerikanern im Lager hat, den gefangenen Amerikanern, äh, unter denen unter anderem auch ein blutjünger Ben Stiller zu finden ist, was ich auch äh, irritiert mhm. zur Kenntnis genommen habe. Ähm, er wird immer gefragt: Hey Kid, you want a Hershey's Bar? Ähm, also Hey Kid, möchtest du einen Hershey's-Riegel, also so einen Schokoriegel? Und wenn er dann sagt, ja, dann äh, sagt der andere: Ja, hey, äh, me too. <lacht> also ich würd, hätte ich auch gern und kriegt natürlich aber keinen. Ähm, und das wird so mehrmals äh, äh, läuft das so durch, bis dann an dieser Stelle, nachdem das Lager sozusagen befreit oder zerstört wurde und die Amerikaner es plündern und diesen japanischen Jungen erschießen. <lacht> Und in seiner quasi Verstörung wird Jim zum letzten Mal gefragt, hey kid, you want a Hershey's Bar? Und er schaut auf und ihm wird tatsächlich so eine Hershey's Bar zugeworfen. Denn jetzt sind sozusagen die Care-Pakete der Amerikaner auch runtergefallen, ja. die Hershey's Bars sind da. Also er verliert quasi sozusagen wie so einen, einen Teil von sich selbst, einen Menschen, mit dem er möglicherweise eine Verbindung hatte, einen Kontakt. Und was bekommt er? Er bekommt einen Schokoriegel. Und das, ja. finde ich, ist wieder so einer dieser merkwürdigen mhm. quasi, ich nenne es mal so, ja, Vielleicht sogar amerikakritischen ja. Momente, wenn man es gibt, manchmal es gibt, gar nicht es gibt würde. Ja, übrigens diese care die dann äh, von
0: Flugzeugträgern über dem, über dem Land abgeworfen werden, mhm. gibt es ja auch diesen schönen Moment, wo eines dieser Pakete, die ein bisschen wie eine ausgehöhlte Rakete aussehen, mhm. in dem äh, Dach landet von dem Gebäude, in dem er sich gerade befindet und diese Rakete springt auf, die die Dosen purzeln raus, aber nicht nur die Dosen, sondern auch silbernes Konfetti und und <lacht> ja. Luftschlangenähnliche Gebilde.
1: Ja, das ist wunderschön. Wo auch,
0: das ist super, das ist super. Aber genau da kommt der Film zu sich, wenn er mir klar macht, okay, da, das ist der Blick dieses Kindes auf die auf die Geschehnisse und mhm. das ist seine Interpretation und nicht die Interpretation von Steven Spielberg, sondern die des Protagonisten. Ja. Und äh, die, die sind wunderbar. Also immer, wenn das vorkam ja. oder genutzt wurde, war der Film so richtig bei sich.
1: Auch auf die Gefahren, dass es sozusagen langweilig wird, weil ihr könnt es ja alles selber sehen. Auch schon ganz am Anfang, diese magische Sequenz, in der er dieses abgestürzte Flugzeug entdeckt. Im, im, oh, die ist toll. Im, also er entdeckt, er ist auf dieser Party, dieser Kostümparty, noch bevor der Angriff der Japaner stattgefunden hat, entdeckt aber im Backyard sozusagen, also im, im Hintergarten dieses der Party, also so ein abgestürztes Flugzeug. Und er steigt eben da ein in dieses Flugzeug, er hat selber so ein Spielzeugflugzeug und plötzlich äh, hebt die Musik an und es gibt wie so einen Luftkampf, der aber nur in der Fantasie dieses Kindes stattfindet. Und die Kamera aber mit ihren Bewegungen und so weiter macht das mit, dass du wirklich, obwohl es nicht wirklich verbildlicht wird, also es bleibt immer nur ein Kind, das in einem abgestürzten Flugzeug spielt und trotzdem wird das sowas von lebendig, beginnt das wirklich zu fliegen alles irgendwie, allein ja. durch die Kraft der Fantasie dieses Jungen, das ist auch, die sich auch auf uns überträgt. Genau. Wir
0: sehen ja, also auch wenn, wenn das nur verbal schildert, sehen wir, was er in dem Moment sieht. Genau. Und das, und das ist, ist hohe Kunst. Das ist wirklich hohe, hohe Regiekunst. Genau. Und ich glaube, mehr kann man auch gar nicht verlangen von so einem Film. Till, du hast mich überzeugt. Der Film ist super. Herrlich. Wirklich. Das meine ich, meine ich jetzt wirklich ja. so. Der Film ist toll. Ich habe gerade Lust, den nochmal zu schauen. Ja, ich und, auch. Und er ist definitiv eine absolute Wiederentdeckung. Mhm. Und ein Film, der irgendwie nie so oft auftaucht, wenn es um Steven Spielberg geht. Schade eigentlich, schade eigentlich. Und umso trauriger bin ich über den nächsten Film. Okay. Weil der nächste Film, über den wir sprechen werden, eigentlich wie eine Reprise von dem wirkt, was wir eben jetzt schon oft genug von Steven Spielberg gesehen haben.
1: Ja, und ihr hört es schon an den wohlbekannten Takten, ähm, nach diesem Ausflug, diesem Doppelschlag ins ernste Fach, hat sich unser Freund Steven Spielberg äh, einmal mehr in etwas äh, bekanntere, komfortablere Gewässer für ihn selbst zurückgezogen, mit vielleicht, sagen wir mal, begrenztem Erfolg, aber das werden wir äh, in der nächsten Episode tatsächlich gemeinsam äh, betrachten in der es, so viel kann man schon mal vorweg sagen, vielleicht um so etwas wie eine leichte äh, filmische Midlife-Prizes von Steven Spielberg gehen wird. Das ist aber eine gewagte These. Die äh, neben dem schon erwähnten Indiana Jones und der letzte Kreuzzug auch die Filme Always, der Freue Engel von Montana und Hook beinhalten wird. Ähm, sicherlich wieder sehr interessanter Gesprächsstoff ähm, für uns. In der Zwischenzeit würde ich mir sehr wünschen oder mich freuen, wenn ihr vielleicht auch die beiden Filme, die wir heute besprochen haben, noch einmal anschaut oder Lust bekommen, sie euch noch mal anzuschauen. Es so gibt immer noch sehr viele Sachen zu entdecken. Ähm, ansonsten lasst uns gern ein paar äh, Kommentare da, freundliches Feedback. Ähm, wir äh, nehmen kein Geld für diese ganze Sache, aber natürlich ist ähm, euer Interesse an dem, was wir hier besprechen, äh, quasi Mana für unsere Seelen. Ähm, ansonsten bleibt noch euch eine schöne Zeit zwischen den Jahren zu wünschen. Remo, willst du noch irgendwas sagen? <lacht> Tschüss. Okay. Und ähm, wie immer und äh, auf allen Wegen wünschen wir euch natürlich Filmografie. Vergnügen. Vergnügen.